0: Més a Europa El podcast sobre les relacions comercials de la Unió Europea Una iniciativa de d'ESIUPF i el Pregoner en col·laboració amb la xarxa d'oficines exteriors de comerç i inversions d'acció
1: La Unió Europea
2: i el Japó El Japó és el segon soci comercial asiàtic de la Unió Europea El primer és la Xina si ampliem el marc a nivell mundial, el país del sol naixent és el setè soci més destacat tant en exportacions com en importacions de mercaderies de la Unió. No és casualitat tenir en compte que es tracta de la tercera economia mundial només darrere dels Estats Units i, com hem vist, de la xinesa. Dit d'una altra manera, i per fer-nos una idea del que això suposa, el Japó i la Unió Europea representen, junts, prop d'una quarta part del PIB mundial.
0: Per tal de regular els fluxos comercials entre els dos territoris, des de l'1 de febrer del 2019 es regeixen per un acord de col·laboració econòmica que va de la mà d'un altre acord de col·laboració estratègica. Tot i que la seva entrada en vigor és força recent, el fet de comptar amb un acord de lliure comerç ja és de per si una gran notícia, tenint en compte la tradició proteccionista del Japó. De fet, les negociacions es van iniciar al març del 2013, tot i que anteriorment ja s'havia intentat posar una mica d'ordre en els intercanvis.
2: A banda d'eliminar la gran majoria d'aranzels i altres barreres quantitatives, aquest acord també suposa un compromís ferm per part dels dos blocs per eliminar possibles obstacles qualitatius per al comerç, en molts casos derivats de les diferents regulacions nacionals sobre productes o sectors concrets.
0: A més, és una aposta estratègica que va més enllà dels interessos estrictament comercials i permet reforçar les relacions entre Brussel·les i Tòquio sobre la base d'una evident sintonia pel que fa a les regles de joc i els valors que comparteixen els dos socis.
2: De fet, comptant amb un acord d'aquestes característiques també serveix per ensenyar al món que dues de les economies més grans estan alineades en qüestions de naturalesa global com ara la creixent tendència proteccionista o l'emergència climàtica. Tot i així, malgrat ser el més recent i actualitzat, aquest acord no és l'única via que defineix la relació comercial entre el Japó i la Unió Europea.
0: Des de fa anys, diverses iniciatives i també diàlegs bilaterals han afavorit i regulat la interacció entre els dos territoris. Per exemple, l'any 2004 es va crear un marc de cooperació amb la intenció de promoure inversions bidireccionals. També cal remarcar l'existència d'una taula rodona empresarial per facilitar el diàleg i l'intercanvi d'opinions entre empreses japoneses i europees. En aquesta línia s'han dissenyat diferents programes per animar les empreses europees a endinsar-se en el mercat japonès i, finalment, el centre UE Japó per a la cooperació industrial promou, tal i com diu el seu nom, totes les formes de cooperació industrial, comercial i d'inversió entre les dues zones. A més, ofereix ajuda a les empreses de la Unió Europea i del Japó enfocades a l'intercanvi d'experiències i coneixements, fent un èmfasi especial en les pimes.
2: La importància i la necessitat de tot acord comercial són evidents, però fixem-nos en la realitat que comparteixen aquests dos territoris. Segons les últimes xifres, les empreses europees exporten al Japó prop de 70 milions d'euros en béns i 28 milions en serveis. Anys enrere topaven amb nombroses barreres comercials, com ara taxes elevades sobre alguns tipus de productes o normes complexes que dificultaven l'activitat i la competència. Per això, entre d'altres novetats, amb l'acord del 2019, el Japó reconeix més de 200 denominacions d'origen comunitàries i viceversa, un fet que alhora protegeix els productors i agricultors europeus que venen a l'estranger.
0: A més, l'acord vigent de lliure comerç obre el mercat de serveis japonès a les empreses de la Unió Europea i els ofereix també la possibilitat d'accedir a cursos de contractació pública al Japó, i, entre d'altres, l'acord també va dirigir cap al creixement de la tecnologia verda amb la disminució de les importacions de combustibles fòssils. D'altra banda, busca dissenyar normes que garanteixin un comerç lliure i just. En aquest sentit, la bona sintonia entre l'Unió Europea i el Japó també es projecta en el seu compromís a seguir apostant per l'esquema multilateral del comerç global i el rol centrat de l'Organització Mundial del Comerç.
2: De fet, la relació comercial tradicional entre la Unió Europea i el Japó acostumava a caracteritzar-se per grans excedents comercials a favor del Japó. Les xifres es van anar nivellant de manera progressiva entre 2009 i 2019 quan les exportacions de la UE al Japó van assolir els 61.000 milions d'euros.
0: Si especifiquem una mica més, les importacions del Japó a la Unió Europea són majoritàriament de maquinària, vehicles de motor, productes químics, instruments òptics i mèdics i també plàstics. Cap a una altra direcció, les exportacions de la Unió Europea al Japó provenen també en gran part d'aquests sectors, però en aquest cas hi hem d'afegir aliments i begudes, en clau de serveis, el comerç total entre la Unió Europea i el Japó representa prop del 35% del comerç total de mercaderies entre aquests dos territoris. Al mateix temps, les exportacions de serveis de la Unió Europea al Japó representen aproximadament el 50% de les exportacions de la Unió Europea al país.
2: En altres paraules, el Japó... Fer-hi negocis o invertir-hi pot ser un gran repte per a les empreses europees a causa de les característiques de la societat i de l'economia japonesa, també de les preferències del consumidor japonès. Ara bé, aquest repte pot convertir-se també en un important font d'oportunitats. Només cal veure l'interès creixent dels japonesos en sectors com el de l'oli d'oliva.
1: Yuko Kijimoto és la directora de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Tòquio. És experta en dret i relacions internacionals i gran coneixedora tant de la realitat empresarial europea i catalana com de la societat i les formes de fer negoci del Japó. Està així al capdavant de l'Oficina d'Acció a Tòquio, que va ser la primera oficina a l'estranger del govern català el 1988 i té la doble funció d'internacionalitzar empreses catalanes i captar inversions cap a Catalunya. Yuko Kishimoto, buenos días. Muy
3: buenos días.
1: Acabamos de analizar el origen del acuerdo de libre comercio. ¿Eh, ¿Consideras que este acuerdo era necesario?
3: Sí, la verdad es que bueno, este acuerdo ha sido muy necesario para empresas europeas, porque bueno, el acuerdo de libre comercio eh era, bueno, muy necesario, y Japón ya había firmado este tipo de acuerdos con algunos otros países, eh, competencia de la Unión, Unión Europea, digamos, tal vez como con México, Chile, o Suiza, o con Australia. Es, por ejemplo, me gustaría citar un caso de los vinos chilenos, Hasta el año 2014, Francia había sido siempre el país que más exportaba vino a Japón. Pero después del año 2015, fue sustituido por Chile. Desde entonces, Chile sigue siendo el primer exportador de vino a Japón. Japón firmó este acuerdo de libre comercio con Chile el año 2007. Chile realizó unas campañas de promoción potente y consistente después de siete años sobre sobrepasó Francia y se convirtió el primer exportador de vino a Japón y sigue manteniendo esta posición al día de hoy. Así, yo creo que ahora productos europeos tienen posibilidad de reconquistar el terreno perdido compitiendo en la misma condición que los chilenos. Así que bueno, este, este acuerdo era muy necesario para, para empresas europeas.
1: ¿Estamos en condiciones para evaluar su impacto en las relaciones comerciales entre Japón y la Unión Europea?
3: Eh, mira, bueno, es que, bueno el balance de medio largo plazo habrá que esperar un, un par de años más. Pero ya en el primer año, digo, el año 2019, desde la puesta en marcha del acuerdo, se ha registrado un incremento de exportación de varios productos de Europa-Japón. Sí. Unos 12% de carne porcino y unos 10% de productos lácteos, unos 14 y 9% de artículos de en europa respectivamente y unos 16% de maquin más de maquinarias electrónicas tales como equipamiento para telecomunicación y circuito electrónico etc.
1: esto entre entre japón y la unión europea exacto criterio sí y más concretamente entre Japón y Cataluña.
3: Bueno, los productos catalanes también han gozado este inicio del acuerdo en los sectores de especialmente de carne porcino, opino. Hm. Por sí, sí, de Sí, sí. bueno, pero bueno, la estos sectores son potentes en Cataluña también, por supuesto, y Aunque eh, eh, está, bueno, es, aunque, pero bueno, lo tengo que mencionar, quizás este aumento ha sido protagonizado más por productos y marcas, empresas. Ya estabas presente en el mercado Japón eh, antes del de inicio de estas acuerdo, eh, porque bueno, es un mercado que tarda tiempo para entrar pero a partir de bueno, ahora eh, las empresas catalanas también pueden gozar las condiciones eh, más liberalizados, así que bueno, podrían aprovechar más este acuerdo. Aquí ahora.
1: ¿Cuáles son los sectores económicos europeos más beneficiados? Los productos o estrella. ¿Son los que me decías antes de porcino? Sí, y...
3: bueno, a, alimentos, eh, alimentos, sector alimentación. Eh, y vino o carne porcino o bueno a partir de ahora porque bueno de reducción de tasa celaria es un poco cura así que bueno a partir de ahora más queso o chocolate o estas cosas también
1: estas son las que, las que también han aumentado más eh,
3: creo que lo han aumentado más y vino o carne,
1: carne por sí Y en relación a la economía de los productos catalanes ¿coinciden los sectores o aparecen otros también? Es un poco lo que hemos comentado antes
3: Sí, bueno, eh, es lo que hemos comentado antes que eh, pero bueno es que son los que están beneficiados en Europa bueno, son iguales en Cataluña mm -hmm. eh, realmente es que, bueno, carne porcina de Cataluña tiene mucho peso dentro de Europa también para exportación a Japón. Así que, bueno, este es uno, y también eh, el sector vino,
1: que ha pasado en el primer año. Vale. ¿Cuáles son los problemas más comunes de este acuerdo de libre comercio?
3: Digo, no, no me gustaría decir problema, usar o la palabra... <risa> Pero bueno, eh, no, es que bueno Japón, es quizás es problema de Japón, o eh, es que esa diferencia cultural entre Japón y Europa en general, o Cataluña, es que bueno, eh, libre eh, el, el acuerdo de libre comercio es una cosa, ha sido muy positivo, pero para penetrar al mercado japonés, es, requieren otros factores también es que eh, normalmente empresas japonesas, importadores digamos, eh, quieren establecer una relación mm, de confianza antes de empezar eh, negocios con cualquier empresas extranjeras pero bueno, por parte de Europa o Cataluña también normalmente quieren eh, desean el resultado más inmediato y aquí hay una discrepancia grande de bueno, cómo hacer negocio, cómo empezar negocio. Esto es bueno, no es de bueno problema de, de acuerdos, sino que bueno, acuerdo es muy bueno para que eh, productos o empresas europeas y catalanas puedan competir con otros países. Pero eh, hay otros eh, factores um, que, de Japón de, que es, también es difícil entrar. Así que bueno, uh, hay que prepararse con tecnología uh, no, perdón, con te estrategia uh, clara para entrar en Japón.
1: ¿Esto podría ir asociado a la cultura japonesa?
3: Sí, yo creo que es un poco cultura japonesa, que quieren, por ejemplo, solo para tener reunión, quieren tener mucha información o quieren... Bueno, también es un poco prudente o se sabe mal hacer el tiempo si no pueden dar algún resultado. Entonces, bueno, quieren... Eh, son poco, digamos, tímidos hacer eh, reuniones de negocios, con bueno, eh, empresas no están tan mmm, conoce, eh, no conocen bien o ne, no han entendido bien todavía. Así que bueno, por parte de eh, empresas europeas tienen que hacer, bueno, a, approach, acercamiento con los clientes para llegar a Bueno, reuniones con empresas japonesas.
1: Y ya por acabar, Yugo, si ¿sí tienes solo alguna anécdota o alguna otra cosa que nos quieras comentar.
3: Anécdotas de, bueno, eh, de, bueno, no exactamente, es que anécdota para que, bueno, eh, tengan que tener paciencia. Es, bueno, una... Marca de vino que atendemos hace dos años o dos años y medio, ahora está apareciendo en el mercado de japonés. Así que bueno, que tengan paciencia por favor.
1: <risa> Nos lo apuntamos, eh, muchas gracias Yuko para atendernos.
2: Gracias a ti.
4: Parlem amb Joaquim Llorente, que és el Chief Innovation Officer de Zobele, per parlar sobre la relació que té la seva empresa amb el mercat japonès. Molt bona tarda. El que primer volem fer és explica'ns exactament eh, què feu a la vostra empresa, a, -a què us dediqueu, qui sou, eh, una mica per posar-nos en, en context de amb qui estem parlant. Molt bé, bona tarda.
5: Mira, nosaltres som, abans de res... Nosaltres som una empresa P2B, vol dir que no som una empresa que va directament al consumidor, el que fem nosaltres és innovem, desenvolupem i fabriquem per marques, per empreses que tinguin marca. Això com funciona? Doncs normalment les empreses ens contacten o bé perquè ja tenen algun concepte eh, definit, però no saben com desenvolupar-lo i fabricar-lo, ens hi posem nosaltres amb les seves idees. I la major part del temps de fet el que fem és identifiquem les necessitats de mercat que tenen ells perquè volen créixer amb la categoria perquè la competència els està atacant, els busquem una solució de producte, els hi desenvolupem o els hi fabriquem. O bé, inclús el que arribem a fer és els recomanem nosaltres en funció de les tendències de mercat, els, els consumidors, quins tenen els beneficis que els fan falta, i innovem en conseqüència, desenvolupem el producte en conseqüència i els hi fabriquem. I fem bàsicament en dos grans categories, tu pensa que normalment el nostre producte acaba en un sopar de mercat. I normalment acaba en el lineal de drogueria i perfumeria d'un mercat o acaba en el lineal de productes d'ús personal. És a dir, si paguéssim de drogueria i perfumeria estaríem parlant amb alimentadors i insecticides, que són líders mundials. Suposo que coneixeu marques com Airwig, Ampipur, Gley, tot això són nosaltres, estem dos darrere normalment i no van desenvolupant. O si parlem de productes de, de, de la llar, també estarem parlant de detergència, estarem parlant de neteja, sempre intentem a, amb valor afegit. I si estem parlant de productes més de d'ús personal o de bellesa, doncs cremes d'ús personal, de locions, etc. Això és el que fem nosaltres. Insisteixo, els creem el concepte i els fabriquem als nostres clients.
4: I llavors, eh, des de... diguéssim... Des de, la, des de la vostra experiència que teniu. Eh, exactament, és a dir, com, eh, en, ja per començar a parlar de la vostra entrada al mercat japonès, eh, diguéssim, quant de temps passa des de que vosaltres, des de que comença el negoci, fins que decidiu entrar en aquest mercat?
5: Clar, tu pensa que nosaltres ja érem al Japó d'una forma indirecta. Nosaltres som una multinacional, que per té el centre d'innovació mundial a Barcelona, i nosaltres ja estàvem treballant, treballant amb el que s'anomena les fast moving consumer good companies, és dir, les grans multinacionals d'aquests sectors de gran consum, que per tant estan venent a tot el món, incloït Japó, per tant nosaltres ja havíem desenvolupat i estàvem fabricant a les dues fàbriques productes per ells. Ells tenen, deixem dir una, una un foc una mica més tradicional al Japó, és a dir, tots ells tenen empresa al Japó amb Japó o allà, correcte? I fins a aquell, aquella època, ja parlava de fa uns quants anys, aquesta era la relació que teníem amb el Japó molt indirecta. A través del pla estratègic que hem desenvolupar vam determinar, a més, quina oportunitats per nosaltres de buscar clients locals i ens hi, ens hi, vam, posar, ens hi vam posar a entendre com nosaltres podríem directament poder vendre a les marques japoneses en el mercat de Japó. Això va ser el primer exercici que vam fer. Arrel d'aquí va començar l'aventura, no? No és mateix que tu parles, parles amb una multinacional que localment ja en té la seva gent, acto directament per a una empresa japonesa. Per tant, el que tenia molt clar és que des de Barcelona, vendre directament al Japó és pràcticament impossible si no tenies ajuda. Perquè el mercat de Japó és un mercat radicalment amb molts aspectes diferents al nostre començant des de la mentalitat del consumidor, que amb molts aspectes és diferent a la que tenim aquí a casa nostra i també en la forma en que es fan els negocios. Per tant, el que vam fer va ser de demanar ajuda, i va ser demanar ajuda amb experts del mercat japonès. I no estic parlant necessàriament, perquè jo crec que hi ha molts mites de com s'has de preparar les reunions, de com són els japonesos, de haver-segut amb el que dius o que no dius, això per mi i està demostrat a la nostra empresa que està en un segon pas. clar que és important, però no és definitiu, el que és molt més important és que entenguis a identificar les seves necessitats i com poder eh, comunicar-li que tu, com a empresa, pots transformar-te en un partner per a ells i podem fer negociacions. Un altre dels grans aprenentatges és que els japonesos no busquen un provador. El que busquen és un partner és realment molt complicat fer la teva primera comanda, però un cop ets de dins, també és molt complicat sortir, perquè es busquen relacions a llargues.
4: De fet, en aquest sentit sí que eh, et volia preguntar, ja comentaves, no, no tant en, el, no, en, en, en aquest tracte, potser en aquestes coses que són una mica més mundanes, però eh, a l'hora de fer negocis, quins, quines diferències vau, vau trobar eh, respecte als negocis que, que estàveu fent aquí a nivell europeu, a nivell d'Espanya, a Catalunya?
5: Mira, bàsicament, part del món del consumidor, que podem parlar un altre dia, si vols, amb quines són les diferències de les ciutats que tenen la població jatonesa respecte a la de cada nostra, per molts motius, perquè la població doncs, està es, 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 es motivada per altres beneficis benefics dels nostres, perquè la població està envellit es, es d'una forma diferent, per tant, està targetat a una altra tipus de etc. La forma de fer els negocis és un pes que mossega la cua, m'explico. És molt complicat fer negocis a la Jopo si no tens una reputació. Un cop tens la reputació pots fer molt, molt, molt negoci, però com comença sense tenir reputació? I això és el que moltes empreses no acaben d'entendre, no? De com trencar aquest cercle viciós? Però es pot trencar, es pot trencar. Es pot trencar generant confiança. Pren temps, no tant com ens pensem o no tant com pensem i contesta la primera pregunta des que vam iniciar els nostres contactes fins que vam llançar producte no vam passar més de 6-7 mesos quan tradicionalment s'està parlant d'anys a, a vendre a Japó no és necessàriament cert sempre i quan estiguis segur que tens el producte que encaixa amb el consumidor japonès i entenguis mínimament doncs, com contactar amb la persona correcta dins de l'empresa correcta i traspassar el
4: i actualment, uh, quin, què us està portant a uh, fer negocis amb el Japó? Més enllà d'evidentment el que és més evident que és uh, no, a nivell de, de, de volum de negoci vostre.
5: Clar, el mercat de japonès és, és molt interessant. Pensa que uh, ja la, la, número, la quantitat de població que ha al Japó és molt significativa. És un públic, a més, és comprador és un públic que no necessàriament es mou tant com es mou, com mou en altres països per un tema de cost, sinó es mou per un tema més de qualitat, això fa que també puguis obtenir uns marges molt més interessants. Per tant, hi ha un tema de profit de benefici claríssim i, i a més, han, han, eh, és un mercat molt fidel en aquest sentit. Eh, tu saps que una de les coses més complicades al el món dels negocis no és obrir una compte, eh, és mantenir-la. I si tens un client que és fidel, és, molt, és tot molt més senzill, t'evita tornar a començar a, a girar la roda no? llavors el moment que vam entrar amb un client, amb un projecte perquè sempre ja ha un projecte de prova això és així, sempre hi ha un projecte de prova que no serà necessàriament en absolut referent del volum que tu posteriorment pots aconseguir perquè el japonès no se la vol jugar és, un, és una estructura molt jeràrquica, és una estructura de prendre molt poc risc i les coses es prenen una mica de calma un cop tu has demostrat, com vam nosaltres, que ets un partner de, de confiança, les coses comencen a anar extraordinàriament ràpides.
4: I, eh, si vols, ja entrem una miqueta més a, a, a nivell de formar part de la Unió Europea, de com, eh, com a empresa europea pots entrar al Japó, i una de les, una de les qüestions que estem tractant és uh, arrel del de, gran pacte de lliure comerç que es va firmar entre el Japó i la Unió Europea fa relativament poc uh, et volíem preguntar si això us ha ajudat d'alguna manera o si us ha suposat algun canvi en la forma en la que feu un negoci, si per exemple us ha ajudat a, fer, a tenir més benefici uh, a facilitar algun tràmit uh, una mica com, com us estan des d'allà? De
5: sí, no, ah, la part més eh, menys complicada o menys a tenir en compte, efectivament avui en dia, és la part burocràtica, administrativa, legal, perquè molt bé estàs dient tu, les coses han canviat molt i és molt senzill des d'aquest punt de vista fent negocis amb el Japó, a nivell aduaner, com saps, doncs, no, és més molt econòmic i molt senzill. Uh, la, la, la gran barrera és la barrera que ha explicat un moment és la barrera que està més cultural a nivell dels negocis. Per tant, uh, Europa ha fet un gran esforç doncs, per establir relacions comercials amb Japó, però encara encara falta molta més uh, uh, apoyos, suport, amb experts, pràxis, pragmàtics, amb una organizació de negoci que t'ajudin realment a mobilitzar-te correctament a això.
4: I uh, ara, just que comentaves no, que trobaves a faltar algunes coses, hi ha, hi ha algun punt més eh, que diguis, ostres, mira, aquestes coses encara, encara ens està costant? Uh, uh, doncs accedir a certes, no sé si a certes ajudes, si, per exemple, eh, hi ha algun tràmit eh, que encara és molt ferragós de fer, molt llarg de fer, hi ha, algun, hi ha alguna cosa que, que sí que en el vostre dia a dia compliqui la vida que creieu que es, pot, que es pot millorar?
5: Per començar és complicat perquè el eh, difícil és nada de la mà d'algú que aquí No pots anar al Japó sense algú que et guiï. I aquest algú que et guiï, Té que ser algú, no només que entengui la cultura japonesa, d'aquests n'hi ha molts, té que ser algú que entengui també la teva cultura i que et faci d'aport. Perquè serà l'única forma que podràs realment establir aquesta relació de confiança amb ells. Nosaltres vam tenir la gran sort que vam treballar amb acció i ells eh, tenen aquestes figures, tenen les seves oficines i tenen personatges, persones, professionals, que són híbrids, no? que són eh, japonesos catalans. I això va ser, per mi, una de les claus fonamentals. No tots els països tenen a, estan tan preparats. En aquest cas no està estem molt, per cert, eh? Eh, i a vegades no ho sabem. Però per mi la gran barrera, més que les burocràtiques que, que parlàvem abans, o avançadàries o administratives, és aquesta. És aconseguir la primera visita. Per preparar-la correctament. Sé que una reunió al Japó no té res veure amb una reunió a Europa. És completamente diferent. No saps mai, al principi, qui és eh, i està fet a la meva intenció, la persona que prendrà la visió. No saps mai. Eh, no saps mai quins són realment les coses eh, que són més importants per a ell eh, en aquell moment. Aquí a Europa vas de cara a la galeria, a la galeria, a la barra, que perdó, és el preu i és la quantitat normalment i la logística. Allà va molt més enllà tot això. Entonces, es fa tenir algú que realment t'assessori en cada una d'aquestes reunions, insisteixo sobretot a la sí que estem en aquesta fase de generació de confiança que t'assessori ben assessorat per passar aquesta primera barrera. Un cop l'has passat les coses són molt senzilles inclús més que aquí en moltes informacions
4: D'acord eh, doncs eh, Joaquim Llorente, moltíssimes gràcies eh, a això ens despedim eh, Joaquim Llorente de, és eh, Chief Innovation Officer de Zombele, eh, moltíssimes gràcies i, i moltíssima sort en el futur
5: Gràcies a vosaltres per,
0: per la trucada. I fins aquí aquest espai dedicat a les relacions comercials entre la Unió Europea i el Japó. Si vols saber quin és l'estat de més acords entre el bloc comunitari i altres parts del món, no dubteis escoltar els altres capítols.